0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute begrüße ich jemanden, den ich noch nicht kenne, und zwar Ruben Esch. Hallo.
1: Ja, hallo lieber Jörg. Äh, dich kenne ich tatsächlich schon ein bisschen länger durch deine ganzen äh, Berichte. Und äh, ja, es freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist, denn zumindest haben wir heute ein Spezialthema. Da gehe ich mal stark davon aus, denn... Du bist das sogenannte Sprachrohr des Big N Clubs.de. Das ist ein unabhängiger, ja, Fanclub für Nintendo-Belange natürlich. Der Nachfolger oder der inoffizielle Nachfolger des offiziellen Club Nintendo Magazins. Und du hast mir dankenswerterweise euer erstes Printmagazin, wenn ich das richtig sehe, zugeschickt. Und zwar das Big N Club Magazin. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, ist auch Ehrensache gewesen. Und, äh, ja. Freue mich auch, dass wir, wir uns da jedenfalls zu diesem Thema da auch ein bisschen publik machen können.
0: Jetzt hätte ich dir natürlich liebend gerne auch eine G zurückgeschickt, <lacht> aber die ist tatsächlich diese erste Ausgabe die ist tatsächlich ausverkauft und ich hatte glaube ich nur fünf Belegexemplare. Von daher, ich muss mal gucken. Vielleicht kann ja, ich da noch was machen. Vielleicht, vielleicht bei der nächsten. <lacht> <lacht> ja, das ist die ist tatsächlich im Gespräch. Also es kann durchaus sein. Jetzt muss ich gerade mal den Kater rauslassen, eine Sekunde.
1: Ja, schmeißt das viel raus.
0: So, da kann man nichts machen, wenn die raus wollen, wollen die raus?
1: Die haben ihren Kopf, definitiv.
0: Ja. Bevor wir anfangen, das ist ja, ähm, da werden wir einige bunte Themen zu besprechen haben, würde ich sagen, mache ich eine kleine Trinkpause.
1: Ja, ich, ich habe mich sogar auch vorbereitet, tatsächlich. Aha. Äh, habe aber wahrscheinlich äh, ja, wirst du lachen, weil äh, auch wenn ich Whisky, Gin und auch Wodka zu Hause äh, in etwas größeren Massen habe, habe ich nur diesen Standard Jim Bean Kentucky Straight Bourbon Whisky, <lacht> aber er schmeckt auch. Ja, den kann man auch trinken. Ja, deshalb, aber so solche witzigen Sachen, äh, wie du immer hast aus dem Podcast, ja, da muss ich
0: mich mal ein bisschen weiter reinlesen. <lacht> Also ich mache hier auf einen, und ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ich kann es einfach nicht. Ich habe noch nicht die Musse gehabt, mich da wirklich reinzuknien, sprachlich. Das ist ein Banaha Bane. zwölf Jahre alter, Eile Whisky. Dann sage ich mal Cheers.
1: Ja, hört super an, Cheers.
0: Ja, der, der, ist, immer. <lacht> <lacht> der ist klassisch rauchig-würzig-maritim, den ich jetzt hier gerade getrunken habe. Dann steigen wir doch mal direkt ein. Ja, vielleicht in deine Vorgeschichte, bevor wir so auf dein Magazin zu sprechen kommen und deine deine Aktivitäten. Ich habe ja auf der Webseite gelesen, du zockst seit 1990, hast angefangen mit dem Game Boy und du hast eine Sammlung von über 1200 Spielen.
1: Ja, richtig. Also das ist, äh, also das Sammeln an sich, das äh, ist schon weit über 15 Jahre äh, am Laufen sozusagen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der äh, innerhalb kürzester Zeit äh, Hunderte Spiele besorgt, sondern habe das schön straight und auch noch zu einer Zeit, wo äh, dieses extreme, äh, diese extremen Preisspannen, sagen wir mal so, ähm, halt so hochgegangen sind, also äh, konnte ich mir tatsächlich, also gerade auch so ein paar seltenere Stücke noch zu, ich sag mal, fairen Preisen äh, einverleiben können, als teilweise heute äh, ja, aufgerufen werden und äh, tatsächlich äh, sammle ich retromäßig äh, eher äh, so Modul, Nintendo-Modul-Geschichten, also ich habe auch tatsächlich ein N64 äh, PAL Set in der Hinsicht, also wirklich jedes in PAL-Regionen erschienenes Spiel ist in meiner Sammlung und äh, ja, dann natürlich auch Super Nintendo und soweit alles Mögliche bis zur heutigen Zeit natürlich. Also auch, also das Hauptgaming ist tatsächlich weiterhin auf den aktuellen Konsolen. Aber äh, ja, das Herz äh, zu Re zum Retro ist halt äh, bei mir auch stark ausgeprägt. Also ähm, ja, vom Gameboy Boy angefangen äh, bis zum, äh, ja, äh, das als Test, sagen wir es mal so, meine Eltern haben tatsächlich versucht. Äh, äh, zu testen, ob das nicht so einen fünfjährigen äh, Stift nach ein, zwei Monaten, sagen wir mal, die, die Lust vergeht. Äh, ja, das war ein großer Fehler. Äh, Im Prinzip äh, bin ich seitdem der Geschichte auch verfallen.
0: Und das ist ja beachtlich. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du alle Nintendo 64 Spiele, die jemals für, also unter anderem für Europa entwickelt worden sind?
1: Äh, genau, Europa und Australien äh, besitze ich tatsächlich jedes Spiel. Auch die sehr seltenen äh, nur only Australia PAL bereichsmäßig äh, erschienenen Spiele tatsächlich.
0: Das ist ja der Du bist bist du aber dann jetzt schon fixiert und fokussiert auf Nintendo Systeme? Äh,
1: weitestgehend ja. Also ich habe hier und da auch ein bisschen äh, Sony Kram, aber äh, ich bin so ein so ein Schreinsammler. Also äh, das hört sich komisch an, aber zum Beispiel äh, sammle ich auch gerne zu verschiedenen Themen oder Franchises-Spiele, sagen wir mal Batman oder Spider-Man und alles, was ich da an Konsolen bei mir habe, versuche ich dann auch spieletechnisch auszustatten. Also im Prinzip habe ich so einen relativ großen Batman-Schrein, wo dann alle Batman-Spiele soweit von Sega, äh, halt das, was ich konsolmäßig habe. Also ich, ich will tatsächlich auch mit den Sachen spielen, auch auf den Konsolen und äh, hab da, und da, daraus erschließen sich halt irgendwann halt auch die 1200 Spiele, die dann äh, peu à peu
0: dazugekommen sind. Ne? Und ich gehe mal davon aus, wie, wie jeder leidenschaftliche Sammler, hast du die dann auch so richtig ordentlich archiviert in Regalen wie so eine Büchersammlung? Äh,
1: genau, genau. Äh, so, so kannst du das auf jeden Fall äh, nennen. Also ich habe ja auch eine, in dem ersten Magazin äh, ein paar Bilder beigesteuert, wie so grob meine Sammlung aussieht. Äh, weil wir ja auch wollen, dass die Community äh, auch gerne ihre Gaming-Rooms äh, zeigen äh, sollen oder im besten Fall wollen, äh, weil es da doch äh, vor allem auf Instagram sieht man ja einige richtig, richtig tolle äh, und gemütliche Gaming-Rooms und äh, ja, ist, man muss sich auch wohlfühlen. Es ist ja im Endeffekt auch äh, eine Entspannung von der Arbeit oder halt auch dem allgemeinen äh, stressigen Leben eines Erwachsenen und äh, da will man es ja auch gemütlich haben im Endeffekt.
0: Ja, interessant, dass du diesen psychologischen Effekt ansprichst. Denn das hatten wir auch in der letzten G, so einen Artikel über die Leidenschaft des Sammelns. Und da gab es ein Zitat ähm, aus, aus dieser Reportage. Und zwar hat die ja geschrieben, der Oliver Uschmann. Und ein Zitat lautet... Für das Publikum sind die Videos von Sammlern eine Oase der Beruhigung, pures Cocooning, eine Fasssauna für die Seele.
1: Ja, es ist, es ist, es ist tatsächlich so, weil äh, es ist im Prinzip für mich halt jedes Mal, also auch wenn ich schon seit Jahren im Prinzip äh, den Raum habe oder beziehungsweise auch äh, erweitere, beziehungsweise auch immer umänder, weil so ein, so ein Sammelraum ist eindeutig eine Neverending Story. Also es, man muss immer irgendwas umbauen. Ähm. Aber äh, es ist immer schön, wenn man wirklich eine halbe Stunde, Stunde oder ähnliches äh, sich einfach nur da in dem Raum auf die Couch setzt und einfach genießt und wegen meiner auch äh, in, in, in Erinnerung schwelgt. Ne? Sich einfach mal eine alte NES-Cartridge äh, in die Hand holt, die man früher zum Beispiel oder vielleicht ist es sogar die Cartridge von der Kindheit äh, und einfach äh, ja, das Ding einlegt. Und äh, das Schöne an den alten Spielen ist, ja, sie sind meist kurz, und im besten Fall einfach so für 40, 50 Minuten äh, das Ding durchrockt.
0: Also es ist auch so eine gewisse nostalgische Zeitreise dann. die Genau. Und man hat immer Zugriff drauf, ne, auf diese. Man kann sich quasi auch so, okay, ich will jetzt zurück in das Jahr. Weißt du das übrigens auch dann noch, in, in welchem Alter du dann was gespielt hast? Äh,
1: teilweise tatsächlich sogar ja. Also es, es, es sind so ein paar Spiele, die sich echt so eingebrannt haben und teilweise, äh, äh, ja, auch, auch wenn es völlig banale oder teilweise auch in der Kritik nie gut dahergekommene Spiele waren, äh, sind es aber immer noch äh, äh, Erinnerungen. Und äh, auch wenn ich äh, als großer Arnold Schwarzenegger-Fan äh, einen Terminator 2 fürs NES oder Super Nintendo in die Hand hole, weiß ich, dass es spielerisch wirklich absoluter Müll oder wirklicher Sondermüll ist. Aber man legt es ein und spielt es Trotzdem gerne, auch wenn es wirklich
0: nichts ist. Ne? Ja, das, das, das kenne ich allerdings auch. Also es gibt da so einige Erinnerungen an die, ja. an die 80er, die späten, an C64, Amiga und Co., wo man auch grundsätzlich auf eine ganz andere Art, habe ich dann auch gezockt, da war man zwar auch wählerisch, also wenn man dann die Stapel an Disketten mit nach Hause brachte und so und hat schon seine Favoriten gehabt, aber man hat auch gerne einfach mal experimentiert, Dinge in Dinge reingezockt und manchmal hatten die auch eine bizarre Anziehungskraft. Man wusste irgendwie, das ist Trash, ja. aber man hat es trotzdem gerne gezockt irgendwie.
1: Ja, das war auch irgendwie so diese, äh, auch teilweise die Videothekenzeit. halt Viele Spiele, die ich halt äh, später mir in die Sammlung gelegt habe, die kannte ich tatsächlich nur von einem Wochenende aus der Videothek, indem man dann halt, wenn freitags im Prinzip eingekauft äh, worden ist, mit den Eltern kurz in die Videothek, was man dann sonntags oder montags wieder zurückgebracht hat. Und ja, und da hat man halt tatsächlich nach Cover äh, sich was ausgesucht, weil es gab zwar eine Videogames oder auch eine Total oder Ähnliches zu der Zeit oder auch natürlich das Club Nintendo, aber äh, das, das Schlimme an der Sache war, die schlechten Spiele hatten die geilsten Cover.
0: Ja, das kann man durchaus vergleichen auch mit den Filmen dann in der Videothek.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Also da, das stimmt. Ich habe natürlich, ich sag mal so, ich habe nie so richtig angefangen, Vollversionen zu sammeln aus dem einfachen Grund, weil auch gerade die Konsolenspiele damals so unfassbar teuer waren. Ich meine, sind sie heute auch, aber ja. ich habe, erinnere mich noch an die Zeit, wo ich 149 Mark zahlen sollte für ein Modul und wenn man dann Taschengeld gekriegt hat, so weiß ich nicht, was hatte ich, 70 Mark oder so.
1: Ja, dann waren wir schon gut dabei, da musste man tatsächlich das Geld gut einteilen und ja. hoffen, dass es zum Geburtstag und äh, zu Weihnachten äh, die Familie gnädig war und das ein oder andere Spiel noch einbesorgt hat.
0: Ja, und dann, wenn man dann so auch noch ein bisschen Spaß haben wollte, also mal eine Pizza ab ins Kino oder so. Ähm, dann war das schon äh, eine Herausforderung. Da musste das Spiel schon richtig, richtig super sein. Ich glaube, mein erstes, was ich mir dann für was für, fürs Mega Drive gekauft habe, war NBA Jam. Und das war ja noch gut. Ja, <lacht> das war richtig gut. Ja, das hat man dann noch mit Kumpels gezockt und so. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist. Ähm, wann hast du dann wirklich angefangen zu sammeln? Oder ist das eher so eine späte Entwicklung gewesen?
1: Äh, also äh, tatsächlich, aber da wird wahrscheinlich ich sag mal 95% der Sammler äh, äh, das gleiche bezeugen. Äh, man hat natürlich als, als Kind und Teenie das sehr viel von seinem alten Zeug äh, verkauft, um halt einfach die neuen Sachen wieder zu refinanzieren, weil eine Playstation 1, eine Nintendo 64, das, äh, das finanziert sich ja meistens nicht von selbst, weshalb man äh, hier und da äh, jetzt in Retrospektive halt Fehler gemacht hat und hat halt äh, die die Spiele, die man hatte, verkauft und ähm, tatsächlich habe ich, es oh, war 2007 oder 8 angefangen, äh, halt wieder ein bisschen, bisschen mit dem Sammeln anzufangen, äh, vor allem halt halt wieder diese, dieses N64, das war halt äh, für mich äh, so meine meine erste Konsole, die ich halt zum Release, also tatsächlich von Tag 1 hatte und das ist die erste Konsole, die ich wirklich äh, über den kompletten über die komplette Lebensspanne im Prinzip ähm, miterleben durfte. Und deshalb hat halt diese Konsole für mich einen relativ äh, hohen Stellenwert. Mhm. Und ja, so hat man halt angefangen, seine liebsten Spiele von früher einfach äh, wieder ja, aufzuschnappen. Und äh, ja, wenn man damit anfängt und das ernst meint, dann äh, ja, <lacht> wird es wird's mit der Zeit immer immer mehr und man setzt sich halt auch Ziele, wie äh, ich dann zum Beispiel das mal gesagt habe, komm, äh, wir versuchen mal, äh, alle N64-Spiele zu besorgen. Hat sich da halt im Prinzip halt auch sehr stark äh, belesen, auch in allen Sachen, weil es, es, es gibt da einen Haufen Spiele, die, die einem früher völlig unterm Radar gelaufen sind. Und ja. ja, also es sind gute, sehr gute 15 Jahre, die man äh, schon in der Hinsicht sammelt. Das war wirklich aus, aus einer reinen Grundinteresse, äh, mal wieder so ein N64 sich zu schnappen. Und äh, ja, daraus ist jetzt ein voller
0: Raum geworden. Das war ja auch die Schwelle und der Übergang technologisch ne, zu der dritten Dimension. Und da sind ja einige wirklich, ja, entscheidende, prägende Spiele erschienen, gerade auf dem N64.
1: Ja, definitiv.
0: Was sind denn deine Favoriten ähm, auf dem N64, wenn du drei nennen müsstest?
1: Äh, ja, tatsächlich, äh, auf der einen Seite äh, ist es tatsächlich äh, das Paper Mario, was für mich halt einfach so ein anderer Take von Mario neben dem Super Mario RPG, was ja leider nie in Europa- oder in Pal-Gebieten erschienen ist, auf Super Nintendo, äh, war das für mich halt was, was komplett anderes, äh, was sie mit Mario gemacht haben. Ich meine, sie haben äh, auf dem N64 schon vor allem mit Sporttiteln ja schon äh, Mario dazu missbraucht und, äh, aber äh, Paper Mario war einfach, also jedenfalls das erste und halt auch der, der Gamecube-Titel äh, waren so richtig geile RPGs, die halt mit so viel Humor und Liebe äh, produziert worden sind, dass ich das definitiv wirklich jeder, der überhaupt Interesse an sowas hat, muss sich unbedingt das Paper Mario mal gönnen, beziehungsweise auch auf der Switch online oder beziehungsweise dem N64-Part davon ist das Spiel ja auch und kann ich nur empfehlen, ist heute immer noch toll spielbar. Dann natürlich ich glaube, kein anderer ich glaube, jeder würde es nennen, aber es ist halt nun mal so, es ist Ocarina of Time was für mich einfach äh, so, vor allem auch aus der Sicht äh, eines Jugendlichen, einfach so dass das erste richtig große 3D-Abenteuer war, was du erleben konntest. Halt dieses, diese, diese große Heldengeschichte. Äh, klar, auf dem PC und ähnliches äh, gab es ja auch so Sachen, aber äh, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war diese Präsentation, diese Zwischensequenzen und alles, das war... Jedenfalls aus der Sicht eines Konsolenspielers so neu und prägend, dass äh, es für mich heute immer noch ein Spiel ist, was man äh, wahrscheinlich schon 15 Mal durchgespielt hat. Und äh, ja, äh, das dritte Spiel, äh, da falle ich vielleicht ein bisschen raus, aber es ist tatsächlich Doom 64. <lacht> 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 äh, Weil es einfach meiner Meinung nach mit die absolut besten äh, klassischen Doom-Levels hat überhaupt und so eine wahnsinnig düstere, dunkle Stimmung hat. Äh, das ist absoluter Wahnsinn, dieses Spiel. Also das, das kann ich bis heute immer noch jedem empfehlen. Das ist für mich auch tatsächlich besser als Doom 1 und 2.
0: <lacht> ja, vor allem war es natürlich auch so ein extremer Kontrapunkt, atmosphärisch auf, ja. auf dem N64. Ne?
1: Das vor allem. Also es war ein enorm düsteres und vor allem äh, auch dieser Soundtrack war so ja fast schon in in, in Horrorgenre rein äh, drückender Sound der und auch durch durch das allgemeine Sounddesign was was die für ich meine trotzdem die immer noch beschränkte Hardware da rausgehauen haben das ist äh, für mich immer noch ein wahnsinniges gutes Spiel mit einer einzigartigen Atmosphäre die kein Doom mehr so richtig in der Hinsicht äh, äh, so gefangen hat wie ein Doom 64 tatsächlich
0: ja, bei Ocarina of Time kann man auf jeden Fall sagen, weil ich vorhin erst ähm, wieder was dazu geschrieben habe, dass es sicherlich eines der prägendsten Action-Rollenspiele überhaupt ist, das bis heute Einfluss hat. Gerade auch was das Kampfsystem betrifft, das Worldbuilding und so weiter.
1: Ja, definitiv.
0: Also das ist das ist etwas, da kann man gar nicht genug drüber sprechen eigentlich. <lacht> und ähm, jetzt wurde ja heute tatsächlich ähm, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom enthüllt.
1: Ja, endlich der Name und äh, auch ein Datum, dass das wir uns noch bis Mai äh, nächsten Jahres äh, begnügen müssen. Aber äh, ja, also ähm, es wurde leider relativ wenig wieder vom Spiel gezeigt, aber äh, es, 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 es wird definitiv mindestens so gut wie Breath of the Wild, denke ich. Also da können wir was Tolles erwarten.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch drauf und ähm, bin sehr gespannt, zumal ich das als, als Spielekritiker immer sehr interessant fand, diese Nuancen zu sehen, auch plattformübergreifend, wenn sich innerhalb eines Genres wie jetzt Offene Welt, Action-Rollenspiel, wenn man dann gemerkt hat, welche Impulse wirklich Einfluss haben, auch auf andere Teams und Entwickler. Und da war ähm, Breath of the Wild ähm, sehr einflussreich. Oh, ja. Nintendo hatte sich natürlich auch selbst umgeschaut, ne, in den offenen Welten, die es da draußen gab, von Ubisoft bis Reddit und, ähm, Skyrim. Ja, da merkt man auch so das ein oder andere Türmchen, was man erklimmen durfte. Ja. Also das sind für mich immer so die spannenden, die spannenden Geschichten, also wie sich Spieldesign gerade auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn wir jetzt über Zelda sprechen oder Elden Ring oder sowas, ähm, wie sich Spieldesign dann tatsächlich auch immer noch beeinflusst, selbst auf diesem allerhöchsten Niveau, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, auch an Elden Ring hat ja definitiv die äh, die Messlatte nochmal in, in seinem Bereich so hochgesetzt. Ähm, ja, aber da hast du ja auch
0: äh, sehr ausufernd schon drüber geredet. Was bist du denn für ein Spielertyp eigentlich? Ich habe da jetzt so rausgehört, schon auch Rollenspiele, aber eben auch Shooter.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr gerne Shooter, aber eher so, was in Richtung ein bisschen Oldschool geht. Ähm, tatsächlich, also ich bin sehr froh mit den äh, moderneren Doom-Spielen, also das Doom 2016 und Doom Eternal, die, die haben mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil sie einfach dich in, in regelrechten Shooter-Flow reinversetzen durch das gute Gunplay. Ähm, dann natürlich... Action-Adventure, also alles, was in irgendeiner Richtung ein bisschen in Richtung Zelda geht, bin ich gerne dabei. Äh, zwar jetzt nicht mehr dieses übermäßige, also dieses dieses Ubisoft äh, Open-World-Geprabbel, äh, äh, da dem bin ich halt jetzt auch ein bisschen, ja, müde, <lacht> aber ähm, ja, alles, was, was so in, 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 einem, in einem guten Rollenspiel oder eher westlich geprägten Rollenspiel geht, also ich bin nicht so ein klassischer äh, JRPG-Spieler, außer jetzt Final Fantasy mal ausgenommen, aber zum Beispiel so eine tales of reihe oder sowas, da bin ich tatsächlich raus, komme ich so selbst, wahrscheinlich auch mit dem Grafikstil und auch dem, den japanischen Einflüssen jetzt nicht äh, Persönlich nicht so mit klar, deshalb äh, bleibe ich dann äh, zum Beispiel jetzt im November auch bei einem God of War oder ähnliches, mhm. ähm, aber sonst bin ich tatsächlich auch sehr äh, glücklich mit äh, Jump Runs also auch ob 2D oder 3D, äh, gut 3D, äh, da muss man ja schon eher in die Indie-Ecke langsam gucken, weil da gibt es halt außer einem Mario fast gar nichts mehr, aber äh, ein gut, für ein gutes 2D -Jump Run bin ich auch immer sehr zu haben.
0: Ja, Interessant, dass du da eine ähnliche stilistische Grenze ziehst, ähm, die, die, die auch so für mich ein bisschen gilt. Also die Tales-Reihe und JRPGs also sind auch nicht so mein Ding, so ästhetisch. Allerdings ist ein Zelda, das natürlich ähnliche grafische Stileinflüsse hat, ähm, wiederum voll meine, ähm, meine Welt. Da bin ich dabei. Das ist, ähm, ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen diese, diese Grenze, weil Zelda eben schon auch ja, nicht unbedingt viele europäische Einflüsse hat, aber schon einige.
1: Äh, ja, also genau wie du sagst, da würde ich auch äh, da die grobe Grenze ziehen, weil äh, ja wie gesagt ein, ein, ein Trials oder äh, auch ein ähm, ähm, oder die US Games oder, oder wie sie auch immer heißen, äh, äh, da ist halt wirklich die, die Grenze überschritten und man muss man muss halt die Optik, man muss äh, auch die 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 allgemeine Geschichtspräsentation auch mögen Dieses sehr japanisch überzeichnete, es gibt viele, die es mögen, aber ja, ich halte mich jetzt neben einem Zelda doch dann eher den westlichen Geschichten, also fühle ich
0: mich mehr verbunden. Aber sammelst du die dann trotzdem, diese Sachen?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ähm, klar, bei N64 äh, war ja das Ziel alles zu sammeln, aber da wurden wir ja im PAL-Bereich von sehr sehr vielen Spielen tatsächlich äh, außen vor gelassen. Da gibt's ja auch nicht so arg viele Spiele. Aber ähm, nur zum Sammeln äh, mache ich nicht. Also ich sammel tatsächlich nur Spiele, die ich auch entweder zocken möchte, zocken gezockt habe oder halt auch äh, zocken werde. ne?
0: Jetzt nochmal zu deiner N64-Sammlung. Was würdest du sagen, sind so die größten Schätze, kann man das sagen? So die seltensten, ja, äh, Dinge, die du angesammelt hast?
1: Ähm, ja, also äh, da gibt es äh, ein paar wenige tatsächlich. Ähm, auf der europäischen PAL-Seite ist es tatsächlich unter anderem ein, äh, ein Conker, das halt tatsächlich in einer tatsächlich niedrigen Auflage äh, in Europa erschienen ist durch THQ, weil ja Nintendo den, äh, das Spiel nicht gepublished hat, war ja viel zu böse und äh, zu viel Alkohol und alles drin. Äh, und ähm, sonst im europäischen PAL-Bereich äh, empfinde ich so ein San Francisco Rush 2048, also der dritte Ableger von dieser äh, sehr arcadigen und sehr spaßigen äh, Rennspielserie, ähm, habe ich tatsächlich Glück gehabt und das komplett äh, in Verpackung und Anleitung zu bekommen, aber das, das aus irgendeinem Grund zu finden, ist äh, schwierig geworden. Das habe ich tatsächlich äh, über, über eine französische Tauschbörse äh, tatsächlich gefunden. Also, das war mhm. wild. Aber die, die absoluten äh, Holy Grails sind halt tatsächlich die, ähm, sagen wir mal, zwei großen äh, australischen part -Spiele. Das ist tatsächlich ein StarCraft 64. Mhm. Das, das kam äh, in also im PAL-Gebieten nur in Australien raus und auch in einer geschätzten Auflage. Also äh, es wird geschätzt, dass halt wirklich nur zweieinhalb bis fünftausend Spiele in Australien ausgeliefert wurden. Und äh, das Snowboard Kids 2. Ähm, auch in einer sehr, sehr niedrigen Auflage in Australien. Und das habe ich tatsächlich... Äh, äh, vor, vor vielen, vielen Jahren importiert aus Australien.
0: Mhm. Und bist du auch in Kontakt mit ja ich, also mit, mit anderen Sammlern, die ähnlich gewissenhaft äh, vervollständigen?
1: Äh, ja, das, das auf jeden Fall. Und das, das kann ich tatsächlich äh, Leuten, die die mit Sammeln anfangen wollen oder halt ein bisschen da weiter in die Materie reinsteigen wollen, tatsächlich empfehlen, in sich einen Sammlergruppen kurz zu schließen. Also es gibt da so ein paar kleine... Äh, ja, schon fast äh, freundschaftliche Sammlergruppen, äh, teilweise über einfache WhatsApp-Gruppen, äh, wo auch teilweise wirklich äh, Freundschaften äh, entstanden sind über die Jahre, äh, aber auch äh, auf äh, klassische Retromessen äh, schließt man sich kurz. Also es gibt ja hier und da äh, eigentlich in ganz Deutschland verteilt äh, Retromessen, wo ja tatsächlich auch äh, natürlich viele Händler auch sind, aber äh, natürlich auch so Messen und live kann man auch ein bisschen äh, ja, mit ein bisschen Verhandlungsgeschick äh, auch handeln <lacht> und ähm, da schließt man sich auch oft mit ein paar, äh, ich sag mal, Retro- äh, Sammlern auch kurz, die auch teilweise, sagen wir mal, es gibt ja auch tatsächlich einige Retro-YouTuber äh, lernt man da dort auch kennen und sowas, aber äh, ja, es gibt tatsächlich Discord, äh, äh, wie soll man sagen, so Discord-Gruppen, die sich rein auf sowas spezialisieren. Und das kann ich nur empfehlen. Man trifft da sehr viele nette Menschen.
0: Das glaube ich. Wenn man sich da so austauschen kann, ist das immer eine coole Geschichte. Aber du warst jetzt nicht zum Beispiel auf der Gamescom oder so.
1: Ähm, also jetzt die letzten Jahre nicht. Ähm, es wird wahrscheinlich aber auch darauf äh, hinauslaufen, dass wir äh, vor allem auch, auf, auf der Clubseite äh, dort auch in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt auch einen eigenen äh, Messeauftritt haben werden, wahrscheinlich auch in der, in der Retro-Lounge oder Ähnliches, äh, dass ich dann auch wieder da sein kann, weil ähm, ja, es ist äh, doch ein bisschen zu voll, um, um, um das da zu den normalen Zeiten wirklich irgendwie genießen zu können und äh, ja, die, die, die Möglichkeit äh, als... Äh, Redaktion schon vorab zu den etwas geschlosseneren Tagen reinzugehen, das können wir tatsächlich noch nicht mit dem Club machen.
0: Bevor wir auf deinen Club eingehen und euren Magazin, hätte ich noch eine Frage, wenn, wenn du jetzt bei anderen Sammlern so mal zu Besuch bist, also in den Räumen, den heiligen Hallen der anderen, geht es dir da genauso ehrfürchtig wie ja, wie in, innerhalb deiner Privatsammlung, also dass du zum Beispiel da auch so abschalten kannst oder äh, Ja, also tatsächlich. Also ich war ja schon
1: in einigen äh, Sammlerräumen und Game Rooms sozusagen und äh, es ist halt tatsächlich wie äh, es, es hat eigentlich schon was fast was Magisches. Also du, du gehst im Prinzip rein, du siehst da teilweise Jahrzehnte an äh, Videospielgeschichte und je nachdem, wie bestimmte Leute sammeln, äh, ist es auch wahnsinnig liebevoll eingerichtet. Und äh, ja, man, man setzt sich dann meistens auf die verdammt gemütlichen Couchen, die die alle haben, äh, mit drauf und äh, schnappt sich auch da mal teilweise auch in äh, verschiedenen Bereichen sehr seltenen äh, äh, Spielen aus verschiedenen Konsolen, schnappt die sich mal in die Hand und schaut sich das einfach mal nach dem Motto, so ey, hier, das Ding wird aktuell für 1.000 Euro gehandelt auf Ebay. Äh, Wahnsinn, äh, habe ich jetzt trotzdem mal gerade in der Hand und kein Mensch oder ganz wenige in Deutschland oder überhaupt äh, haben das überhaupt. Äh, so habe ich tatsächlich auch, äh, äh, ja gut, ob man darauf stolz sein kann, weiß ich jetzt nicht, aber äh, bei unserem äh, Patrick, nämlich dem im Prinzip Initiator und Gründer äh, des äh, Big End clubs der hat eine wahnsinnig große Nintendo-Sammlung, auch ähm, von der Geschichte von Nintendo, auch aus den 60ern, die 70ern, die verschiedenen Spielzeuge, die Nintendo zu dem Zeitpunkt hergestellt hat, äh, hat er teilweise auch bei sich in der Sammlung, was halt super interessant ist, so auch von geschichtsträchtigen Bereich, aber äh, er, er hatte zum Beispiel auch die Zelda oder zwei davon, jedenfalls die Zelda äh, CDI-Games. Mhm. die die ja äh, so ziemlich komplett aus äh, ja auf YouTube und äh, allen möglichen Internet äh, Auftritten äh, runtergezogen werden halt diese speziellen Philips Spiele und äh, habe ich in meinem Leben noch nie irgendwo in einem Laden gesehen und sowas einfach mal in der Hand zu halten auch wenn es halt auch kompletter Murks ist und äh, wahrscheinlich ein großer Fehler von Nintendo in dem Hins in der Hinsicht war aber äh, das einfach mal in der Hand zu halten und zu sagen, hier, guck dir das mal an. Äh, noch nie ein CDI in der Hand gehabt, aber ich habe mal so ein äh, Wand of Garmillion oder sowas oder wie, wie die Dinge heißen äh, in der Hand. Das ist schon, ja, das Besonderes tatsächlich und immer wieder eine Freude zu den Besuchen.
0: Wie geht es dir denn dann mit den aktuellen Tendenzen? Denn das ist ja eine Zeit, da konnte man alles anfassen. Das sind ja regelrechte Artefakte und Schätze, was du jetzt so schön beschrieben hast auch. Jetzt geht ja alles hin zu der Cloud, äh, zur Digitalisierung. Wie ist dein Verhältnis zu diesen gegenwärtigen Tendenzen?
1: Ähm, ja, also ich ähm, finde es schade in der Hinsicht tatsächlich. Also es, es macht natürlich aus der äh, Publisher-Sicht Sinn, auf digital zu gehen und auch die, ich meine, äh, wir reden ja hier als schon ähm, ja, äh, andere Generationen, die ja noch äh, mit, mit rein physisch, auch aufgewachsen ist, auch in allen Bereichen, sei es jetzt äh, Musikkassetten oder CDs oder auch äh, VHS-Videokassetten und alles. Aber ähm, ja, die, 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 die aktuelle junge Generation, wenn ich mir teilweise anschaue, den, den, die legen da natürlich, weil sie damit ja auch nicht äh, aufgewachsen sind und von Anfang an einfach auch dieses digitale äh, äh, Medium immer vor sich haben, ähm, ist das, ist das ein normaler Schritt, also ich finde es schade, also ich versuche auch immer so, wenn es möglich ist, äh, auf der Switch, auf der PS5 oder so, ähm, die äh, Retail-Varianten mir trotzdem zu holen, weil ich es immer noch, äh, es ist halt einfach für mich immer noch ein Erlebnis, das Ding auszupacken, aufzumachen, disk reinzuschieben, das verstehen vielleicht jetzt äh, ein 15- 16-Jähriger nicht, aber äh, du wirst mich wahrscheinlich da verstehen <lacht> äh, und ähm, es ist schade, aber es ist, es ist halt der Lauf, der irgendwann kommen wird und ähm, wir werden irgendwann rein digital sein und äh, dafür natürlich jetzt äh, Spiele zu meiden, das äh, werde ich natürlich nicht machen. Nur ich finde es schade, Dann äh, wir sehen es ja bei der Xbox, also ich habe jetzt auch nur eine Series S zu Hause, äh, weil mir das reicht äh, als Game Pass Konsole. Ähm, aber darauf will ja auch Microsoft gehen. Also wenn wir auch in den, teilweise in den Läden oder sowas reinschauen, äh, die Xbox-Abteilung ist äußerst klein mit Retail-Sachen, äh, während Switch und Playstation ja noch halbwegs äh, vorhanden ist. Aber äh, ja, Microsoft ist da, glaube ich, äh, in der Hinsicht schon sehr weit und äh, ich glaube, wir müssen uns halt einfach darauf einstellen, dass wir irgendwann rein digital werden.
0: Ja, das kann sein. Mir geht es natürlich ähnlich wie dir, dadurch, dass ich groß geworden bin in der Zeit der, in der physischen Medien in jeder Hinsicht, äh, vermisse ich das manchmal. Allerdings hatte ich jetzt vielleicht im Gegensatz dazu irgendwann, ich habe nie dieses Sammeln wirklich gelebt. Ich, ich hatte mal eine Sammlung und dann hattest du das ja schon angedeutet, dann brauchte man irgendwann Geld, <lacht> man war jung, man musste okay. Dinge verkaufen. Und ich habe quasi nie so ein Archiv angelegt. Bei Büchern ist es was anderes. Da habe ich tatsächlich. Seitdem ich eigentlich angefangen habe zu lesen, habe ich immer alles gehortet. Also
1: ja, so eine richtige Bibliothek
0: bei dir zu Hause. Schön. Genau, das hat auch während des Studiums nicht aufgehört. Und bei den Konsolen hat das irgendwann nachgelassen. Es gab aber eine Phase. Ich glaube, das war während der Bundeswehr. Da habe ich gar nicht mehr so viel gespielt eben, weil man nur am Wochenende zu Hause war und andere Interessen hatte. Und äh, dann fing das natürlich mit dem Beruf wieder an, ähm, als Spielredakteur und so weiter. Allerdings entwickelt man da auch so ein komisches Verhältnis zu den Spielen, weil man sie einerseits ja auch so in Anführungsstrichen günstig bekommt. Man bekommt die Codes und irgendwann war das dann nicht mehr so das Besondere. Aber es gab immer noch einige wenige Spiele, die musste ich unbedingt physisch haben. Das waren so die herausragenden Geschichten. Also ich nenne jetzt mal so ein Shadow of the Colossus oder sowas. Ja, und
1: da gab es ja auch teilweise richtig schöne äh, Limited Editions auch, äh Sofern man auf ja.
0: Statuen und Ähnliches steht. Und ich mochte halt schon immer Skulpturen und Artbooks.
1: Mhm.
0: Und da hat sich Gott sei Dank, da gab es, aber ich brauche auch nicht jede Skulptur, die muss schon richtig gut aussehen um, und das muss schon was richtig Tolles sein. Da habe ich mal eine Zeit lang versucht, ähm, das auch ja nicht wirklich konsequent zu sammeln, aber die habe ich mir schon gerne mal hingestellt.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich äh, so, so, so was rein Optisches, solange man natürlich nicht irgendwie das ganze Haus äh, vollstellt mit den Sachen, dass man halt irgendwann wirklich von dem von dem Ehepartner äh, ja, äh, einen Besen gegen den Kopf geschlagen bekommt. Aber ähm, ja, es ist, es, es ist ja auch tatsächlich äh, was, was, was rein Optisches und auch, äh, wenn ich teilweise auch äh, Besucher äh, im Raum haben, die die, die so mit Sammeln oder sowas nichts zu tun haben, aber man erwischt immer die Aussagen dabei nach dem Motto, ach guck mal hier, oh, hier ist ja ein Super Mario, das habe ich früher auch gespielt und sowas. Und äh, so, selbst bei Leuten, die, die gar nicht mehr zocken, äh, weckt man im Prinzip immer wieder Erinnerungen von früher, äh, die dann einfach die Leute jedenfalls für, für, für die kurze Zeit so richtig ins Schwärmen bringen und das ist halt echt immer richtig schön zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine, das ist eine schöne Geschichte, aber ich gehe davon aus, weil du den Besen erwähnt hast, dass du noch keine Narben davon getragen hast.
1: Äh, nein, nein, nein. Ich habe Gott sei Dank äh, eine äh, ganz tolle und äh, gnädige Ehepartnerin, äh, aber dadurch, dass ich halt wirklich den Vorteil habe und ein, im Prinzip wirklich abgegrenzten Raum äh, für die Geschichte habe,
0: äh, bekommen ah, Sie und die Kinder okay. da auch
1: tatsächlich nichts mit.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wo sich dein Sammelarchiv befindet, in der Garage, im Keller oder mitten im Wohnzimmer?
1: Äh, es ist nicht ganz im Keller, aber es ist tatsächlich äh, ein eigener Raum hinter dem Büro. Äh, Gott sei Dank äh, wurde das Haus so gebaut, dass dahinter noch ein Raum ist, äh, in dem ich mich breit machen konnte und äh, somit äh, kriegen auch allgemeine Besucher oder sowas, nichts äh, davon mit. Und das wollte ich auch in der Hinsicht nicht. Äh, Im Prinzip, äh, dass, dass, dass halt die Leidenschaft von mir wirklich das, das komplette Familienleben einnimmt. Das, das muss nicht sein. Und äh, deshalb habe ich mich auch äh, schön in dem Raum breit gemacht. Und äh, ja, auch wenn wenn die Frau damit wenig zu, zu, mit anfangen kann, äh, feiert sie trotzdem das Hobby und äh, findet das immer ganz toll, wenn ich da irgendwie von der Messe zurückkomme und habe äh, irgendeinen was Seltenes gefunden oder ein Schnapper und äh, ja.
0: Der Jäger und Sammler ist aktiv dann.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also da äh, fängt man tatsächlich, wie ich auch schon eben mal den Terminator äh, genannt habe, fängt man wirklich an, in, auf so Messen zu scannen. Also da, dann ist man kein Mensch mehr, sondern man funktioniert einfach nur noch als äh, Suchmaschine.
0: Jetzt hast du ja von deiner vollständigen N64-PAL-Sammlung erzählt. Wie ist es denn in der Chronologie weiter oben beim Gamecube?
1: Ähm, Gamecube habe ich tatsächlich nur die, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, für mich persönlich wichtigsten Titel. Also bei Gamecube werden es wahrscheinlich nur 40, 50 Spiele sein und da ist dann natürlich auch ein Paper Mario, äh, Legenden vom Ionentor dabei, was ein herausragendes Spiel ist. Aber auch so, so witzige Arcade-Maps wie ein Ikaruga oder sowas ist natürlich da mit dabei. Aber da, also in den anderen Konsolen äh, bin ich tatsächlich so. Das, was mich interessiert, das versuche ich zu suchen. Das ist auch beim NES und Super Nintendo so. Beim Super Nintendo leicht eskaliert mit auch schon über 200 Spielen. Äh, aber ja. ähm, im Endeffekt äh, da wirklich nur das, auf was man
0: Bock hat. Das heißt, deine Hauptsammlungen sind auf jeden Fall der N64-PAL-Bereich und dann SNES? Äh, genau. Äh, Super Nintendo ist dann kurz dahinter. Und
1: äh, dann äh, tatsächlich auch ein Gameboy-Bereich, äh, NES, Gamecube und ähnliches. Also, mhm. das, das, sind, das sind so die Hauptbereiche. Ich sag mal so ganz grob: äh, Nintendo-Modul-Konsolen und ein bisschen drüber.
0: Ja. Gab es auch mal eine Phase, in der du mit Nintendo, ich gehe mal davon aus, dass es schon ja deine, also die Konsolen von Nintendo werden wahrscheinlich komplett bei dir zu sehen sein. Gab es auch mal eine Phase, wo du nicht so zufrieden warst? Äh, tatsächlich hat mich die,
1: äh, die, wie Zeit gelangweilt ein bisschen also ich ich kam also ich fand es witzig mit der Bewegungssteuerung und das war auch sicherlich innovativ und alles und ist auch alles gut so das haben sie sie haben ja auch den Erfolg entsprechend dafür bekommen aber äh, spielerisch haben mich da echt wenig Spiele so richtig mitgenommen also klar ein Super Mario Galaxy das das war alles richtig cool und sowas aber äh, Tatsächlich war ich zu in dem Zeitpunkt mehr in, im, im PlayStation 3-Bereich, äh, also von den zu dem Zeitpunkt modernen Konsolenmäßig äh, tätig, also vom Spielen her. Weil einfach tatsächlich, wie gab es dann nur die paar Spiele, die einen interessiert haben und der Rest, ja, ja, also ich brauche nicht noch ein 20. Ponyhof-Game oder sonst was. Wii
0: U war dann eher ein Schritt
1: nach vorne für dich, oder? Ähm, ich fand das Konzept tatsächlich interessant. Also ähm, es wurde halt unfassbar dämlich von Nintendo kommuniziert. Zum einen, weil sie es Wii U genannt haben äh, und zum anderen, äh, also ich habe das auch tatsächlich so mitbekommen, dass halt viele gar nicht so richtig wussten, da, also äh, da wird ja wirklich drauf geritten nach dem Motto, hey, viele wussten gar nicht, dass die Wii U eine neue Konsole ist, äh, aber das war tatsächlich so. Viele haben darin keinen neuen Schritt gesehen und äh, obwohl das Konzept eigentlich ganz nett war, haben sie ja im Endeffekt viel zu wenig mit diesem zweiten Bildschirm gemacht. Also, es kam tolle Spiele raus, wie ein, so also ein Donkey Kong Country Tropical Freeze ist für mich immer noch mit, mit das beste moderne Jumpen, also, äh, zwei, zweieinhalb D Jumpen Run, äh, was jemals gemacht wurde. Das ist absolutes Welt, absolut Weltklasse.
0: Ja, das, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das, das, das war ganz klasse, aber hat natürlich mit dem Konzept der View gar nichts gemacht. Nee. <lacht> Und, ähm, im Prinzip, äh, ja, es, es, es wurde nicht richtig mitgeteilt, dass das Konzept haben viel zu wenig Spiele äh, aktiv genutzt und äh, war halt einfach dieser, dieser, ja, dieser Vorschritt zu diesem, äh, ja, du kannst auf Konsole, äh, nicht, du kannst auf dem Fernseher und im Handheldbereich, was ja im, im Switch, im Switch-Jargon ja dann richtig gemacht haben, weil ich kannte tatsächlich ein zwei Leute, die wollten dann mit der Wii U tatsächlich, also mit dem Controller, halt in anderen Räumen spielen. Aber das Ding hatte ja wirklich keine sehr große Reichweite äh, zur Konsole und das war alles gar nicht möglich.
0: Also das war auch ein im Grunde ein Hardware-Experiment, das ja. die einfach nicht im Labor gelassen haben.
1: Ja, ja, es das, 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 das hat sich alles so undurchdacht angefühlt auf der Konsole.
0: Ja, aber Nintendo ist ja auch bekannt dafür, dass, dass sie dann auch. Ähm weiterentwickeln und ähm, dann hat Switch natürlich ziemlich alle Bedürfnisse dann letztlich getroffen, die auch so ein Smartphone oder so ein Tablet-Spieler hat.
1: Ja und tatsächlich auch äh, äh, auch auch wenn wenn sie selbst relativ langsam äh, oder in, in, in recht weiten Abständen Spiele rausbringen, bedienen sie aber die 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 Fre also die Fans der äh, die, die die Konsole nutzen im Prinzip. Das hat man auf der Direct gesehen. Also ich habe, glaube ich, fünf oder sechs äh, Spiele gezählt, die irgendwas mit Farming oder sowas zu tun haben, wie ein Story of Seasons oder was weiß ich alles. Aber äh, ja, es, es gibt einen Haufen Fans, äh, die diese Spiele abfeiern und äh, sie bedienen es damit. Und dadurch, dass dieses Switch-Konzept tatsächlich hervorragend funktioniert, also ich spiele selbst super gerne im Handheld-Modus, äh, einfach auf der Couch. Äh, Frau guckt sich dann je nachdem äh, eine coole Sendung an, äh, die sie interessiert, aber mich nicht. <lacht> aber dass man dann im Endeffekt äh, trotzdem zusammen den Abend da halbwegs bestreiten kann. Äh, trotz Konsole in der Hand ist, hat irgendwie äh, was Interessantes, dass man halt eigentlich die, die stationäre Konsole in der Hand hat. Das finde ich immer noch witzig.
0: <lacht> ja, es gibt immer noch diese speziellen Reservate, die vor allem Nintendo bedient. Obwohl man sagen kann, dass sich alle Konsolen über die Jahre ja immer mehr angeglichen haben. Man findet in den eShops mittlerweile auch bei Nintendo, da waren sie ja immer Nachzügler, ganz schlimm. Das hat mich eigentlich immer am meisten aufgeregt, mhm. dass Nintendo nahezu alles verpennt hat in dieser Richtung. Ähm, aber mittlerweile, wenn du den eShop aufrufst, hast du ja auch eine Auswahl über äh, dieses Nintendo-Universum hinaus. Und findest dort zahlreiche Spiele, die du entweder schon kennst über von Steam oder aus, aus irgendwelchen anderen Shops. Gleichzeitig schafft es Nintendo aber immer noch, ein ganz spezielles Bedürfnis zu bedienen. Du hast jetzt ähm, die ganzen Animal Crossing Ableger genannt äh, oder erwähnt, die jetzt auf der Nintendo Direct da gezeigt worden sind. Und das ist auch so eine, glaube ich, so eine Nische, die ja auch äh, zu Recht weiter existiert, weil die Leute sich genau da wohlfühlen, ne? Ja,
1: und äh, tatsächlich, das, 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 das gibt es relativ wenig, äh, wenn dann auch meistens nur auf der PS5, auf der Xbox gibt es ja so Games, die ja auch noch optisch meist japanisch angehaucht sind. Äh, das ist ja nicht so, so ein Xbox-Ding, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ähm, ja, äh, sie, sie bedienen trotzdem die Fans und das machen sie immer noch sehr geschickt. Äh, da kann man auch über Nintendo meckern, wie man will, aber... Sie, sie sind erfolgreich damit. Genauso auch äh, ein, ein, einfach ein Splatoon, was innerhalb von drei, vier Tagen da über drei Millionen äh, Copies äh, in Japan verkauft hat. Da also, sieht man einfach, was für eine enorme Fanbase äh, auch außerhalb unserer, ich sag mal, Europa- oder Deutschland-Bubble einfach existiert.
0: Es ist dieses unbeschwerte, bunte Spielen, was viele vielleicht damit verbinden, auch natürlich all die Erinnerungen und das, was von außen betrachtet, also für so einen Spielekritikern manchmal wie so eine Endlosschleife wirkt, was Mario und Co. betrifft. Das hat natürlich, ich sag mal, das, das ist für den, für den Fan, und du bist ja jetzt auch Sammler und Fan, ist das immer so ein bisschen coming home wieder, ne? Äh,
1: ja, das ist tatsächlich, also ähm, äh, sei es sogar äh N N Luigi's Mansion 3, das, was, was nicht nur wahnsinnig gut cool aussieht auf der Konsole, die ja trotzdem auf einer relativ alten Hardware läuft äh, äh, oder auf einer Hardware-Basis läuft, die ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber einfach dieses, äh, ich, ich habe mich direkt zu Gamecube-Zeiten wieder zurückgefühlt, weil es, es hat äh, zwar ein paar Sachen weitergemacht, weitergeführt, aber es ist immer noch dieses gleiche Gefühl, äh, was mir äh, das Ding gegeben hat äh, mit dem ersten Teil zum Start des Gamecubes und äh, ja, und, und das bringen sie tatsächlich auf irgendwelche Weise, das haben sie halt drauf immer wieder und ähm, das macht tatsächlich bei den Spielen jetzt in, in meinem Bereich äh, halt immer wieder Spaß, ne? also ich weiß halt auch ganz genau, dass ein Zelda mich genauso begeistern wird wie das, der Vorgänger oder äh, weiter genauso wie, äh, wie das nächste Super Mario, weil ich fand zum Beispiel das Mario Odyssey einfach absolut klasse, weil sie da auch mal ein bisschen mutig
0: waren. Ne? Ja, also es gibt plattformübergreifend selbst innerhalb der Nintendo-Systeme so einige Meilensteine, die einfach prägend waren. Meine schönste Zeit hatte ich eigentlich auch mit dem DS. Eigentlich war Nintendo in Sachen Hardware immer schon ein bisschen hinterher. Also die Sachen wirkten alle gröber, größer und plumper als jetzt zum Beispiel ein Smartphone oder sowas. Hm. Ähm, oder auch eben natürlich technisch nicht so stark wie jetzt eine PSP. Aber der DS, der hatte durch die Touch-Funktion und durch die kreativen Spiele, die es dann gab in der Bibliothek, also von einem Advance Wars auf der einen Seite, was für mich jetzt als, als Taktik-Fan auch ähm, immer noch zu den absolut ähm, großartigsten Spielen gehört, und dann ja, bis hin zu einem Hotel Dusk, also einem Adventure, das auf sehr innovative Art eine Story erzählt. Und dazwischen könnte ich jetzt noch 10, 12 Spiele auflisten, wo, wo ich sagen würde, dass der DS, der hat mir wirklich, also der hat mein mein Spielerleben damals wirklich bereichert. Gerade wenn man ja. unterwegs war und so. ne
1: Ja, und, und, und halt auch diese, diese schiere Menge an der an Spielen, dieses, die es dort gab, auch an äh, qualitativ hochwertigen Spielen, äh, ist, ist also tatsächlich fast unvergleichlich. Also das ist der Wahnsinn, was der DS tatsächlich zu bieten hat.
0: Jetzt kommen wir aber mal zu deinem Club und eurem Magazin. Ja, gerne. Wenn ich das richtig verstanden habe, das, das Printmagazin ist ja tatsächlich ein Novum. Das habt ihr zum ersten Mal gemacht, ne? Äh, genau, richtig. Aber der Club, der ist schon älter, weil ihr sagt ja, ihr seid der inoffizielle Nachfolger des offiziellen Clubs.
1: Äh, ja, im Prinzip, wir sind tatsächlich, äh, also wir sind auch, das, das habe ich jetzt auch vorher nicht gedacht, also äh, Initiator war natürlich äh, der Patrick Ernemann, ähm, der im Prinzip auch so unser, ich sag mal, Chefredakteur ist und halt auch die Idee dahinter hatte, äh, die, der, der Verein an sich, also wir machen alles auf Vereinsbasis, äh, somit halt auch äh, komplett äh, kostendeckend arbeitend. Also, äh, wie, also der Verein darf natürlich keinen Gewinn oder sowas erzielen. Das heißt also, wir benutzen die Mitgliedsbeiträge tatsächlich rein für äh, ja, Kosten des Druckes und des Versands. Und äh, der, der Verein an sich wurde äh, ja, Anfang diesen Jahres erst gegründet mit den äh, Gründern. Äh, ich kam dann, äh, weil ich den äh, Patrick, der äh, zum Beispiel auf Insta Mr. Nintendo tatsächlich heißt, aufgrund seines enormen Wissens gegenüber Nintendo, ähm, äh, man kannte ihn und äh, mich hat die Idee dann halt auch direkt gehuckt. Also im Prinzip, es ist ein äh, der einzige Nintendo-Verein oder Nintendo-Related-Verein in Deutschland. Also er hat sich tatsächlich den Spaß gemacht und hat auch, ist auch Vereinsregister durchgegangen. Und äh, tatsächlich gibt es keinen anderen Verein, der irgendwie auf, als Nintendo-Fanbase äh, arbeitet. Und ähm, ja, und, und das Ziel war halt einfach, äh, ein Magazin rauszubringen, äh, beziehungsweise alle zwei Monate jetzt ein Magazin rauszubringen, äh, was sich so ein bisschen an die alten Club-Nintendo-Hefte sozusagen wieder äh, orientiert. Halt wirklich dieses, dieses Fan-Sein, dieses Abfeiern mit der Community, äh, ohne dass irgendeine ich sag mal, größere Macht oder auch Geldgebermacht dahinter ist, dass wir halt auch in unseren Berichten, in unseren Reviews halt komplett frei äh, schreiben können und auch von den Ideen, die wir haben, äh, ohne dass, dass, dass irgendeine Firma oder sonst was dagegen klopft, äh, wirklich uns auslassen können und versuchen halt im Prinzip äh, wirklich so eine richtige äh, Fanbase äh, mit aufzubauen von Leuten, die einfach äh, auf eine schöne Weise äh, Spaß mit Nintendo früher und heute haben, äh, ohne irgendwelche, ich sag mal, Reibereien. Warum sieht das Spiel auf der Switch so kacke aus? Warum läuft das Spiel nur auf 30 Frames und sowas? Nein, wir wollen einfach nur halt den Spaß am Hobby noch mal so richtig empfachen, weil wir haben so das, wir merken es auch äh, von den wenigen Printmagazinen, die es im Videospielbereich ja nur noch gibt. Also es gibt ja wirklich nicht mehr viel. Ähm, dass, dass da uns so ein bisschen so diese Leidenschaft, dieses, dieses Nerd-Sein ein bisschen fehlt. Und das wollten wir halt auf diese Basis, halt alles ehrenamtlich tatsächlich. Also, ähm, also auch, auch die Sachen, die ich schreibe zum Beispiel, das, das macht man alles so nebenbei, äh, auch komplett unentgeltlich und der gute Patrick macht auch tatsächlich noch das ganze... Ähm, ich sag mal, Mitgliedermanaging, er macht den Versand, er lässt die Sachen drucken, also es ist der Wahnsinn, was der gute Mann äh, da äh, leistet nebenbei. Äh, und natürlich ganz wichtig, das Feiern tatsächlich die Mitglieder äh, auch hart, äh, es, es gibt auch wieder eine Mitgliedskarte wie früher, das war ja immer nur so ein, so ein schwabbelig-wabbeliges Stück äh, ja, Papier, was sehr schnell ausgebleicht ist. Und äh, ja, das gibt es jetzt als äh, ja, Checkkartenformat. Und äh, neben dem Magazin äh, wollen wir dann auch in Zukunft äh, auch eigene kleine Veranstaltungen machen für die Mitglieder, mit den Mitgliedern. Äh, der Patrick ist auch tatsächlich äh, kontaktmäßig mit Nintendo auch äh, schon zusammen gewesen. Also da wollen wir schon in Zukunft äh, neben dem Magazin auch wirklich eine, einen richtigen Club auf, äh, aufziehen, mit Events äh, und äh, ja, auch Vorteilen auch für die Mitglieder und äh, wir sind auch schon bei über 200 zahlenden Mitgliedern und äh, auch tatsächlich Tendenz wachsend.
0: Ja, also zum einen hat mich gewundert, dass ihr tatsächlich der einzige offizielle Verein seid. Ja,
1: uns auch tatsächlich.
0: Da, also ich hätte darauf gewettet, dass es in Deutschland mindestens drei, vier, fünf
1: Vereine gibt. Ja, also eSport mäßig tatsächlich einige, also sehr viele sogar und auch ich glaube, ein paar Cosplay-Vereine. Aber so rein Nintendo-related, äh, das hat uns alle sehr gewundert. Aber äh, der Patrick hat keinen einzigen Verein gefunden. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich habe mir das Printmagazin angeschaut, das habt ihr klasse gemacht. Ihr verzichtet ja zum Beispiel, ihr macht ja Spielebesprechungen, Rezensionen, aber ihr gebt auch bewusst keine Wertung, ne?
1: Genau, das ist, das ist ganz klar bewusst so gewollt, äh, auch von allen, äh, dass man wirklich auch auf eine äh, Zahl, Prozentzahl, Note oder sonst was einfach verzichtet, sondern wirklich aus dem Text erlesen kann, wie der... Äh, ja, Redakteur, sagen wir mal, oder der ehrenamtliche Redakteur, besser gesagt, äh, halt das Spiel sieht.
0: Genau, ihr habt so eine kleine Fazitbox mit noch so einem Satz oder zwei, genau. die das zusammenfassen. Und aus ähnlichen Gründen haben wir ja zum Beispiel auch in der G keine Wertung. Und bei Spielvertiefung. da bespreche ich ja auch ab und zu mal Switch-Titel. Also ich hatte Metroid Dread, ähm, Triangle Strategy und so weiter. Da gebe ich aktuell auch keine Wertung.
1: Ja, es braucht das nicht, finde ich.
0: Jetzt schaue ich gerade an, ähm, welche Spiele du vorgestellt hast ich glaube das war
1: also ich bin tatsächlich äh, relativ verstärkt äh, für den Retro Bereich zuständig also logischerweise Nintendo 64 äh, da ich da ja tatsächlich die komplette Bibliothek zur Verfügung habe ja ähm, ich werde auch wahrscheinlich äh, mich größtenteils auch auf Super Nintendo konzentrieren weil ich da halt auch relativ viel zur Hand habe äh, aber in dem Magazin müsste ich die müsste ich zwei Indie-Games beigesteuert haben, das Horus äh, und das <lacht> Angry Video Game Nerd Adventures.
0: Ah, die Pilot Mops. Wings
1: 64. Äh, genau äh, die, die, die Retro-Sachen sowie ähm, ich glaube genau Turtles Shredders Revenge habe ich ja auch noch beigesteuert.
0: Ja. Und wenn du die Nintendo Direct hast, wie geht's dir eigentlich mit damit, dass Nintendo jetzt quasi auch alles im Grunde noch mal zurückbringt, was du wahrscheinlich in deinen Regalen hast?
1: Ähm, ich finde es ja eigentlich ganz gut. Also, jetzt wurde auch Pilotwings gesagt, dass das haben sie auch direkt äh, mit den neuen N64-Spielen, die sie rausbringen wollen, gezeigt. Ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen mehr, weil die paar Spiele, die sie bis durchgehend nächstes Jahr äh, da rausbringen wollen, ist auch ein bisschen wenig, weil sie ja eigentlich auch noch genug hätten. Ähm, aber ich finde das ja gut, also es, es müssen ja nicht nur so, so Hardcore-Sammler da sein, äh, dass die, die man tatsächlich auf der Original-Hardware spielt, äh, meistens dann auch äh, in niedrigerer Auflösung und auch äh, schwächerer oder niedrigerer Framerate, äh, deshalb finde ich das ja gut, äh, dass sie das mit der future Console auch für äh, die breite Masse zugänglich machen und auch vor allem auch vielleicht auch jüngere Spieler, die mit den Sachen gar nicht aufgewachsen sind, einfach auch mal die Möglichkeit haben, Sachen zu spielen, die der, ja, der, der Papa früher in der Jugendzeit gezockt hat. Also ich finde es mhm. nicht schlecht, das ist völlig in Ordnung.
0: Also zu meinen Lieblingsreihen, abseits jetzt von zum Beispiel Advance Wars, da müssen wir alle noch ein bisschen drauf warten, wann, wann da der Reboot erscheint. Ähm, Zelda brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, da ist natürlich auf der einen Seite Metroid. Wie sieht es da bei oh. dir aus? Äh, also ich habe auch tatsächlich einen
1: Metroid-Schrein. Also äh, da fehlen mir nur noch ein, zwei Spiele, dann habe ich den auch komplett äh, ja, also ich, ich freue mich sehr, dass äh, die äh, Retro Studios äh, Prime 4 machen, ähm, ich habe zwar ein bisschen Schiss davor, weil äh, ich, sie, sie mussten ja wahrscheinlich wieder von neu anfangen und es sind ja auch ein paar äh, von den Urentwicklern äh, der Prime Spiele und allem äh, ja auch nicht mehr dabei, aber ich habe ja trotzdem relativ hohe Hoffnung. Aber ich fand auch super, äh, was äh, Mercury Stream mit äh, Metroid Dread gemacht hat. Also ich finde das Spiel absolut klasse, auch technisch wahnsinnig gut. Und ich hoffe da sehr, dass, dass, dass im Prinzip Mercury Stream eher so ein Nintendo-Entwickler wird. Im besten Fall soll Nintendo einfach ein paar Euro holen und die Spanier kaufen, äh, weil es ist Wahnsinn, was die damit gemacht haben. Also es ist für mich mit eines der besten Spiele auf der Switch.
0: Ja, die haben einen sehr guten Job gemacht. Ich mochte die auch damals schon, als sie Castlevania gemacht haben noch, Lots oh ja. of Shadow. Und ähm, also dieses letzte Metroid haben sie wirklich sehr, sehr schön ähm, ja, zurückgebracht. ne?
1: Oh ja, und halt auch trotzdem den Anspruch zu belassen, äh, dass es halt immer noch kein äh, ja, einfaches Spiel ist. Also man, man, man muss schon mit den Fähigkeiten, die man als Samus und alles hat und bekommt halt schon Haushalten, aber halt auch die, die ganze Map, die sie dir aufgebaut haben, das ist mit, also perfektes Metroidvania im Prinzip und äh, ich hoffe da, also ich gehe mal davon aus, dass da auch wahrscheinlich mehr kommen wird von den Herrschaften.
0: Ja, das hat sich doch, ähm, wie gesagt, das war sehr interessant und gibt es denn vielleicht noch ähm, irgendetwas, was du dir von Nintendo wünscht, was, was aber bisher noch nie in Erfüllung gegangen ist?
1: Äh, ja, äh, Nintendo sagt ja schon seit Jahren immer Nein zu mir. Äh, ich, ich will ein neues F-Zero, aber es kommt einfach nicht. <lacht> äh, ich, ich, ich kann verstehen. Ich meine, F-Zero war nie die Cash-Cow äh, von Nintendo. Ich meine, die Spiele haben sich für Nintendo-Verhältnisse jetzt nie so übermäßig stark äh, oder gut verkauft, jedenfalls die späteren. Aber äh, naja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also so ein richtig gut gemachtes f zero es kann ja gerne sowas sein wie, wie das GX auf dem Gamecube, nur ein bisschen leichter bitte das nächste Mal für den Singleplayer-Modus, das war dann doch ein bisschen zu übertrieben manchmal, aber das war spielerisch einfach so ein Weltklasse-Spiel und ein neues F-Zero mit einem guten Online-Modus, ja, also das, das muss ja Nintendo auch noch lernen, <lacht> also mit einem guten Netzcode, das, das wäre der absolute Traum für mich, aber ich habe so die Befürchtung, dass da, äh, dass wir da noch, glaube ich, noch lange drauf warten müssen, weil es halt wirtschaftlich wahrscheinlich nicht so ein großes Ding sein könnte für Nintendo. Ja.
0: Und gibt es irgendwas, wenn du die Macht hättest, die du nicht hast, ähm, wo du sagen würdest, okay, das, davon halt, gibt es einfach zu viel, das würde ich einstellen, das würde ich nicht fortführen?
1: Ähm, tatsächlich, äh, dieses, ähm, was, was Nintendo, also jetzt im Nintendo-Bereich vor allem, aber immer dieses äh, im Sportspielebereich, äh, das hatten wir jetzt auch bei Strikers, das wird ja auch schon ziemlich bemängelt, äh, auch bei uns im Magazin, äh, diese im Prinzip zu Vollpreis-Early-Access-Spiele äh, rauszuhauen, ähm, was ja auch schon Nintendo macht. Ich meine, klar, dass das Spiel selbst, das funktioniert einwandfrei, aber das Strikers hatte zum Beispiel einen eigentlich einen nicht vorhandenen Content. Das ist, Du hattest fast nichts zu tun in dem Spiel, sollst viel online spielen damit, darauf ist es ausgelegt, aber du hast da auch keine richtige, äh, ja, du, du kommst nicht arg weiter, dann hast du auch keinen hundertprozentig modernen Netzcode und alles und äh, da dann immer die nächsten Wellen, die man bekommt, äh, als kostenlose DLCs zu verkaufen, ist halt einfach nur, ja, Schnell rausschmeißen und dann äh, nachträglich was äh, nachjagen, äh, das, das, das machen ja auch andere, aber das, das braucht es eigentlich nicht, also dann lieber das Spiel ein Jahr später ra äh, rausbringen und äh, entsprechend mit befüllten Content als dieses, ja du fängst mit dem Spiel an, musst alle zwei Monate oder alle drei Monate auf neue äh, Spieler oder neue ähm, Tracks, zum Beispiel in, in Mario Golf oder auch in dem Mario Tennis und alles äh, warten. Äh, das, das ist für mich nicht so der richtige Weg, weil dann hat sich das Spiel auch ausgespielt und da brauche ich auch die neuen Figuren nicht mehr.
0: Ja, jetzt haben wir ja das erste Clubmagazin so leicht vorgestellt und ich weiß ja, dass es ein zweites gibt. Kannst du vielleicht schon Ausblick geben auf die Themen? Ich glaube, das kommt im Oktober, ne?
1: Ja gerne also äh, unser also tatsächlich das das Magazin ist inhaltlich komplett also im Prinzip wird jetzt in den nächsten Tagen schon am Layout gearbeitet wir haben ja auch ein äh, im in der Redaktion ein, äh, ja ein wirklich gelernter äh, ja nicht nur 3D Artist sondern auch wirklich Layouter also auch die die 3D Figuren auf dem Cover von dem Big N Club das das hat er selbst gemacht damit wir halt wirklich komplett äh, aus rechtlichen Problemen rauskommen, dass da uns keiner im Prinzip äh, was ankreiden kann. Ähm, wahrscheinlich wird es äh, bis zum 20. Oktober erscheinen bei den äh, aktuell über 200 Mitgliedern. Ähm, und äh, es wird äh, ein Halloween-Special geben, definitiv, äh, was ich geschrieben habe. Also das ist auch mit so bis jetzt so das, das Größte, was ich geschrieben habe. Äh, da gehen wir ein bisschen ja, durch die Konsolengeschichte, äh, was da so an Gruselgames, Horrorgames gab, äh, es wird auch eine Halloween-Challenge geben äh, für die Mitglieder, weil wir konnten ja unter anderem ja auch äh, Big Ben, bzw. Narcon äh, mit, mit ins Boot holen, die uns da richtig tolle Sachen äh, auch zum Verlosen mitgegeben haben. Ähm, das dass wäre auch wirklich die Community dazu ermutigen, hier, wir haben hier eine Halloween-Challenge äh, macht mal was äh, nach dem und dem Beispiel und äh, die coolsten Sachen bekommen halt äh, ja, Gewinne ähm, und natürlich entsprechend Reviews und ähnliches ähm, und wir werden auch im Oktober zum Beispiel auf der PlayCon äh, in Trier mit einem Stand äh, oder mit einem richtigen Messestand äh, vor Ort sein, ähm, das ist im Prinzip eine kleine äh, Gamescom, sage ich mal, äh, die richtig schön aufgezogen wird mit nicht nur E-Sport-Turnieren, sondern auch Indie-Entwicklern, die dort äh, ihre Stände haben, wo man ein paar Indie-Games anzocken kann und auch direkt mit den Entwicklern spielen kann, auch Cosplay-Content und ähnliches. Und äh, das wird dann im Prinzip auch so der erste äh, offizielle oder der erste Richtige Auftritt äh, des Clubs auf irgendeiner Veranstaltung.
0: Was muss ich jetzt machen, um so ein Magazin zu bekommen?
1: Ja, also wir, wir haben uns da bewusst zu so entschieden, dass wir äh, das nur den Mitgliedern zu, äh, zuträglich machen. Ähm, äh, Im Prinzip, äh, man kann gerne äh, uns auf äh, www.bign-club.de besuchen. Äh, dort gibt es auch vom ersten Magazin äh, eine Leseprobe dass man da auch mal ein bisschen äh, rein, reinschauen kann, ohne jetzt in irgendeiner Weise eine Mitgliedschaft äh, ja, festzumachen und äh, man kann dort im Prinzip äh, sich seine Clubkarte sozusagen in den Warenkorb legen. Also wir haben verschiedene ähm, Designs, ob es jetzt ein Star Fox, Donkey Kong, Mario und so weiter, denke ich, ist, ist für jeden äh, was dabei. Ähm, und man bekommt im Prinzip die Magazine durch eine Jahresmitgliedschaft und die ist aktuell angesetzt auf 25 Euro für das Jahr. Und dafür bekommt man mindestens seine sechs äh, Magazine alle zwei Monate. Wir wollen auch hier und da noch ein kleines, äh, meine Sonderausgabe im Jahr äh, für, für bestimmte Anlässe raushauen. Ähm, aber äh, das, das ist dann wahrscheinlich dann für nächstes Jahr in Planung, aber ja, so ist dann der Plan. Man ist dann äh, im Prinzip auch freigeschaltet für ein Forum auf der Internetseite, wo dann halt auch nur Mitglieder äh, sich austauschen können und äh, ja, darüber bekommt man im Prinzip das Magazin durch die Mitgliedschaft. Man bekommt auch eine digitale Version. Äh, also äh, es, es gab da auch schon hier ein paar Fragen äh, von möglichen Interessenten, dass die sagen, hey, äh, ich habe kein Problem damit, die 25 Euro zu bezahlen, aber ich will tatsächlich keinen Print haben. Also, das gibt's. <lacht> mhm. Dann gibt es natürlich auch eine digitale Version. Also, man bekommt beides. Print nach Hause und digital sozusagen in seinen Account-Posteingang.
0: Das hört sich doch nach einem runden Paket an. Gerade wenn ich Nintendo-Fan bin und dann weiß, es gibt da so ein regelmäßiges Magazin, außerdem habt ihr diesen Club, wo es wirklich darum geht, sich auszutauschen über das Hobby und ähm, ich habe ja auch ein bisschen geschmürkert in dem Magazin, da gibt es ja auch Rezepte und einen Comic und sowas alles, ne?
1: Genau, also es ist da tatsächlich auch äh, ein bisschen so an das alte Club-Nintendo-Magazin angelegt, wo es ja auch sowas gab. Und äh, ja, es wird unter anderem auch der Comic-Bereich erweitert, also da haben wir viele coole Ideen, die, denke ich mal, so gerade Nintendo-Fans, denke ich, sehr gerne erfreuen wird.
0: Also ich finde, ihr habt da einen tollen Job gemacht und ein richtig ja. ähm, interessantes Magazin ähm, an den Start gebracht. Ja, ich kann euch nur alles Gute wünschen ne? und, und dir und deiner Sammelleidenschaft.
1: Ja, vielen Dank. Äh, aber wir sind auf einem guten Weg, also vor allem vom Club und äh, ja, ich mit meiner Sammlung so oder so, das wird halt immer mehr mit der Zeit.
0: <lacht> ja, Robben, schön, dass du da warst. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, auch, auch mir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ja, es, es war tatsächlich für mich auch eine, eine tatsächlich kleine Ehre, mal mit dir sprechen zu können, weil ich tatsächlich seit der frühen 2000er äh, wirklich deine Berichte und alles schon seit ja, späten Jugendlichen und frühen Erwachsenenalter tatsächlich schon äh, immer spannend durchgelesen habe. Deshalb war es für mich auch sehr besonders.
0: Das, das freut mich, dass du da tatsächlich so ein treuer Leser bist. <lacht> Ich, ich hoffe, du hast nur gute Erinnerungen.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: <lacht> okay, ja, ich hoffe, ihr hattet ähm, da draußen auch Spaß mit diesem mit diesem Gespräch, wo es jetzt mal ein bisschen konzentrierter um ein Thema ging, halt um Nintendo, um dieses Magazin. Ja, und wer weiß, vielleicht ähm, sprechen wir uns ja noch mal irgendwann, Ruben, oder jemanden aus deinem Club.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, da sind die ein oder anderen äh sehr gerne dabei, also äh, der Patrick bestimmt, also wenn er das sich hier anhören wird, dann äh, äh, ist, er, ist er dazu genötigt, definitiv bei dir mal auch dabei zu sein.
0: Es gibt mit Sicherheit in Zukunft noch ein paar Anlässe, denn Nintendo wird ja ähm, hoffentlich ähm, noch ein paar Jährchen am Start sein.
1: Oh, ich bin mir ziemlich sicher, die Kriegskassen <lacht>
0: sind ja gefüllt. Ich glaube, ich, ich hoffe, Nintendo bleibt eine ewige Konstante.
1: Äh, ich denke auch, ich denke auch. Sie, sie, sie sind ja erfolgreich. Äh, man kann ja über sie meckern, wie man will, aber sie sind erfolgreich.
0: <lacht> ja, sie sind auch wichtig. Also das tut schon ja. auch gut zu wissen, dass da immer noch dieser, dieser bunte Kontrapunkt ist. Und, ja,
1: ähm, der Gegenpol ja. zu Sony ja. Microsoft.
0: Ja. ja. ich hoffe, ihr hattet da draußen auch Spaß mit diesem Gespräch. Falls ihr Spielvertiefung mögt und diesen Podcast, sagt doch mal Bescheid, dass es das gibt. Und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, mich zu unterstützen mit einem Abo. Ich wünsche euch wie immer... Lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.